0: Bonsoir et bonsoir à tous, c'est Cyrus pour le dixième épisode de The Voice Podcast. L'épisode d'aujourd'hui accompagné de nos fidèles contributeurs, Jeff.
1: Salut, bonsoir tout le
2: monde. Camille.
0: Alexis. Bonsoir. Et Anthony.
3: Bonsoir à tous.
0: Donc euh, ce soir, comme euh, tous les lundis, on s'attellera à parler de l'actualité footballistique de la semaine. Il y a eu des matchs également euh, en milieu de semaine, donc forcément on va également parler de ces matchs-là en plus de ceux s'étant déroulés ce, déroulé ce week-end. Actualité européenne oblige, on va également placer euh, quelques-unes de nos, de, de nos argumentations au sujet des futurs matchs européens du mardi, mercredi et du jeudi. Pour le voyage footballistique, la première étape est l'Italie, suite à la 33e et 34e journée de Serie A cette semaine. Nos spécialistes, qu'avez-vous à dire concernant la Serie A
2: Déjà, euh, je vais commencer par, euh, par parler de la Juve. Parce que la Juve a fait ce qu'il y avait à faire cette semaine avait-il à faire c'était gagner gagner mercredi contre lecce et gagner hier à bergam face à l'Atalanta la Juve avait six points à prendre on a pris les six points contre Lecce. c'était à attendre c'était au, au Juventus Stadium et on, on s'est imposé un petit 2-1 petit 2-1 qui a été euh, relativement compliqué mais qui s'est dessiné euh, en première période, grâce à notamment le retour de Monsieur Dujan Vlaovic, qui, euh, de retour aux affaires, et euh, je vais évidemment parler de Dujan Vlaovic dans quelques secondes par rapport au match de, de l'Atalanta d'hier, mais, ouais. mais il est revenu aux affaires là, contre euh, contre Lecce, et vraiment ça a fait du bien de voir un, un Dujan soulagé qui a retrouvé le, le sens du but dans le jeu et euh, on, je pense que pour la fin de saison là, les, les quelques matchs qui nous restent on va avoir, vraiment avoir besoin d'un Dujan Vlaovic qui est en forme qui est en confiance et je crois qu'on l'a retrouvé ensuite le deuxième match de la, de la semaine c'était euh, c'était l'Atalanta Juve donc, à Bergam et euh, c'est un match a, que la juge a eu beaucoup de mal à, à dessiner, surtout en première période. Il faut dire ce qui est l'Atalanta a été beaucoup plus euh, audacieux que nous. C'est le mot que je chercherai parce qu'ils ont tiré 24 fois au but contre seulement 10 pour la Juventus. tous. Mais le problème, c'est que cet Atalanta, Atalanta qui avait envie d'attaquer, sur les 24 tirs, il n'y en avait qu'un cadré, un seul petit tir cadré, ce qui veut dire que euh, Chetney n'a eu qu'un arrêt à, à, à faire, quoi, qu'il l'a fait, tandis que la Juve, sur les dix tirs, 5 cadrés, ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus à inquiéter Sportiello, et euh, en deuxième période, on a eu le premier but euh, de sa carrière, du jeune Samuel Hilling Jr., notre jeune milieu latéral ailier Gauche-Anglais, qui ouvre son compteur euh, en Serie A et, et en professionnel, tout simplement. Et le, la fin du match a été quelque peu chaotique, disons voir avec un poteau de la Talanta à la 89e minute. Et alors que Monsieur Doveri, euh, ce cher arbitre, euh, toujours si impartial dans ses décisions lorsqu'il s'agit d'arbitrer d'un juve donne 5 minutes d'arrêt de jeu le problème c'est que au bout de 97 minutes et 30 secondes et eh ben il laissait toujours encore attendre et, hein, alors il y a des touches pour la il y a des ballons pour la Talanta, puis il attend on ne sait pas trop ce qu'il attend enfin si, on sait tout ce qu'il attend mais ça ne vient pas, ça ne vient pas 95e, 96e, 97e minute, et d'un coup, détravé, qu'est-ce qu'on entend encore avec l'entrée d'Ujan de, de, de Vlahovic Des chants. C'est un zingar, c'est un zingar, tu es un gitan, tu es un gitan. Et comme par hasard, à la 98e minute, <rire> ballon dégagé par la Juventus qui s'offre un rush de 50 mètres, qui décale Vlaovic, qui contrôle du gauche qui envoie une pétoire dans la lucarne de, de, de Sportiello 2-0. Et là on a regardé, on a fait bon ben, là Doveri tu peux siffler maintenant, <rire> t'as attendu 4 minutes, t'as attendu 4 minutes que la Talenta égalise, maintenant il y a 2-0 et tu nous as fait jouer 3 minutes, euh, 3 minutes 50 de plus quoi. Donc, euh, un contrat rempli pour la Juve, mais je veux revenir sur ces euh, champs racistes, tout simplement, qui ont touché Vlaovic. parce que, mon cher Cyrus, je vais faire écho à ce qui s'était passé avec euh, avec Lukaku, ouais. il y a quelques semaines, euh, où euh, tout le monde s'était de toute façon insurgé et de droit sur les... Euh, les chants racistes ou les propos racistes ayant été tenus par rapport à votre attaque en belge mmh. et une chose que j'ai défendue aussi lors de lors du podcast en question mais le problème qu'il y a c'est que là aujourd'hui eh bien on n'a pas le même battage médiatique euh, par rapport à certains journaux un grand journaux italien notamment un journaux qui a des papiers qui a des pages roses pour ne pas les citer, qui avait mis en gros une sur une demi page euh, un caca avec alors basta maintenant basta maintenant c'est stop et là aujourd'hui un petit un petit encart quoi de un quart de page ou un tiers de page euh, Vlaovic euh, s'énerve et marque toi t'es là et euh, par rapport au franc raciste euh, non on n'en parle pas euh, sur la première page, ça fait pas euh, vergogne, euh, quelle honte, machin truc, blablabli, blablabla bla, bla, bla. Non. Mais euh, oui, euh, la Juventus, comme d'habitude, euh, dérange euh, cette saison. Et euh, ouais, c'est dommage, mais sur le sportif, sur le sportif, euh, euh, 6 points sur 6, donc euh, mission complete, j'ai envie de dire, pour la Juve, avant de, de recevoir ses vies en, en milieu de semaine.
0: Ouais, de toute façon, je... enfin, vu que tu as commencé à parler en, en premier, ben forcément je pouvais pas en parler, mais effectivement oui, c'est vrai que le traitement par rapport à, à Douzan, ben, pour être objectif, c'est tout le monde s'en bat les couilles je sais oui. ben, pas, parce que personnellement, j'ai quand même regardé, hein, euh, j'ai vu le but d'ailleurs, très beau but de, de Douzan d'ailleurs, belle passe de, de Keza beau but de, de, de Douzan D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait derrière le, la célébration, il fait chute en gros, de, par, rapport au fait, de, par rapport justement à ces champs-là. Et euh, voilà, quand, quand, on de... regarde,
2: quand on regarde en fait la réaction même de, de l'arbitre, si on regarde la réaction de l'arbitre, c'est ça qui est incroyable. L'arbitre limite, t'as l'impression, il veut, il veut aller mettre une patate à, à, à Doujane parce qu'il va célébrer. Il est là, non, non, toi, tu, maintenant, tu célébres pas, tu célébres pas. Mais il vient de se faire traiter de gitans, de, 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 de roumains, de tout ce que tu veux euh, pendant, depuis son entrée en jeu. Là, il met un but de l'espace. Et là, t'es là avec, euh, déjà que tu as attendu je sais pas combien de minutes là, exprès... Euh, pour qu'ils égalisent, là, on, on, on met le 2-0, et tu viens encore embêter notre joueur parce que qu'il célèbre. Non mais, c'est du foutage de gueule, là. Après, faut pas me dire que Doveri, il n'est pas, pas contre la juge. Il y a des arbitres en, en Italie qui sont totalement clairs, totalement clean, mais lui, il l'a déjà dit lui-même dans, dans des interviews, il n'aime pas la juge il n'aime pas la juge et donc ce mec ne, ne devrait même pas arbitrer la juge point
0: après euh, c'est vrai que quand j'ai regardé aussi au niveau des des autres journaux même là au niveau de la presse étrangère j'ai pas spécialement vu de, de choses il y a juste eu, ils ont juste entre parenthèses relaté le fait que il y a eu des chants et que Vladouzane, il a pris un jaune après, sa, après son, son but. Mais, oui. Ouais, pas grand chose à... à sinon, pas, ouais, pas, quasiment pas grand chose à signaler. Sachant que c'est pas la première fois cette saison qu'il est victime de chants racistes, déjà, aussi. C'est ça, Donc, et c'est pas la
2: première fois non plus. Quand il était là à la viole, là, il a aussi eu déjà ça. Euh, bon, le problème c'est que, ben, je vais peut-être utiliser des mots durs. Mais euh, tant que ce n'est pas une personne de couleur, on s'en
0: fout du racisme, j'ai l'impression, un petit peu. Hum, vu qu'il y, y a globalement une action dans... Je comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne pas, suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que... Quelques so pour, déjà, par rapport à la situation de Lukaku... C'est à mon avis aussi parce que c'est monté très haut jusqu'à la FIFA qui a parlé, ce qui a fait à mon avis que, bon, la Serie A s'est dit, ah putain, là, fait chier, bon, c'est vrai que ça arrive souvent, mais là, la FIFA a parlé, bon, ok, allez, on va faire genre, mais après, juste après, il euh, n'y a même pas, je crois, un ou deux jours après, euh, Caramo je crois que c'est Caramo qui est à Torino, à Torino, si je ne me trompe pas. Il y a eu un match du Torino où il y a eu des chants racistes et il n'y a rien eu, tu vois, quasiment. Oui. Donc, euh, pour moi, ce qui s'est passé avec Lukaku, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le fait oui. qu'il y ait eu ça, c'est exceptionnel parce que pour moi, c'est monté trop haut. Mais sinon, en règle générale, vu que c'est. Il n'y a, a quasiment rien qui est fait, tu vois. Oui. Donc, euh, Mais évidemment, je, je dis pas. Je, justement, je ne dis pas que
2: c'est bien de. de... C'est pas bien ou bien que ça soit arrivé qu'à Lukaku.
3: Toutes
2: les formes de racisme, et je j'espère que je me fais bien comprendre, toutes les formes de racisme sont à bannir. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, en fait, on est là. Bon, si c'est un pouvoir de pleurs, on essaie On est en place un petit peu. Mais là, euh, c'est un serbe, bon, c'est pas grave, quoi. J'ai l'impression que c'est pas grave, c'est bon. Ah, déjà, euh, c'est un serbe, et en plus, il joue pour la vieuse. C'est bon, il sera déjà assez avantagé, tapez-lui dessus encore. Et ça, c'est un truc un petit peu dommageable, je trouve, pour le foot et pour l'image de la Série A qui est euh, cette saison euh, vraiment en train de se redorer.
0: Ouais, en effet, c'est vrai. Ben, bah, après, ça, j'espère... Ouais, c'est... Après, le problème, c'est... Regarde les mecs qui dirigent la A la tu vois. C'est compliqué de d'envisager de... ou de penser à quelconque développement à ce niveau-là quand tu vois les le pédigré des mecs qui dirigent la... les plus grandes instances. Ah oui, mais de toute façon,
2: hein. façon que ça soit euh, toute la bande, hein, Gravina et ses sbires-là, Gravina, Kine et tout ça... Euh, je, euh, je me suis déjà expliqué sur d'autres podcasts euh, sur ce que je pensais de, de, ces, de ces humanoïdes là hein, et euh, voilà je ne développerai pas, pas plus que ça parce que sinon on va se faire striker
0: <rire> ouais mais c'est vrai que donc euh, voilà
2: après ben, je préfère euh, revenir sur le sportif euh, là la Juve est euh, pour l'instant deuxième, parce que euh, il est question qu'on qu reprenne de nouveau des points. Hein, ben, parce qu'on est nouveau en haut, donc euh, c'est embêtant. Hein, c'est embêtant clairement pour les autres. C'est embêtant. Mais euh, bon, on est deuxième. Euh, on est à deux points de la euh, On est à 3 du Milan, du, de l'Inter et à 5 du Milan. Bon, euh, là on va jouer en Europa League. On va jouer la pire équipe qu'on puisse jouer en Europa League, le FC Séville, je dis. Bon, je préfère me tenir au stat euh, des confrontations entre la Juve et Séville. Sur ces dix dernières années, il y a eu quatre confrontations, une seule victoire de Séville.
0: Ce qui, sur le papier, semblerait être positif pour vous, mais bon.
2: Voilà. Mais bon, on connaît, euh, on connaît Séville et leur histoire en, en Europa League. C'est l'équipe record, record quoi, de victoire dans, dans cette compétition.
0: C'est pas pour rien. Donc
2: ça sera de toute façon extrêmement durable.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr.
2: Je souhaite, euh, je souhaite une qualification, une victoire et une qualification de la Juventus. Là, cette semaine, ça sera à Turin. La semaine prochaine, ça sera à, à Séville. Faut, il faut faire un bon résultat là, je vous dis, euh, au, au Juventus Stadium. Et après, il faudra, faudra être solide et, et tenir à, à Séville un petit peu comme au euh, tour précédent contre, contre le Sporting Portugal.
0: Ouais, en effet. En tout cas, tu te, ouais. t'es tu, tu, plutôt confiant sur le fait que la Juve a la capacité de pouvoir passer euh, ses vies
2: On a la capacité.
0: Pour moi, c'est du... Euh,
2: ouais, c'est du 50, -50. C'est con à dire, mais c'est vraiment 50-50 parce que la Juve a pour elle le fait d'être sur une bonne dynamique retrouvée. Là. Après les quelques matchs où on avait bugué, là, on a deux matchs, deux victoires en deux matchs. Et on est quand même un deuxième du championnat, premier du championnat si on compte pas Napoli cette saison, Ouais. premier du championnat hors Napoli et euh, Séville, euh, c'est beaucoup plus compliqué quand même pour eux.
0: Ouais, ouais, ils sont dans une mission maintien et ouais, c'est vrai que c'est… Donc, euh,
2: le truc qu'il y a c'est qu'ils vont arriver, la, le, le couteau entre les dents encore plus que d'habitude, parce que c'est leur euh, compétition. Et c'est le seul truc qu'ils ont encore à jouer vraiment de glorieux dans la saison.
0: C'est vrai en effet.
2: Donc euh, là, Séville vont arriver, mais mais plus que jamais. Donc ça sera soit euh, l'habitude de l'Europa League, l'histoire de l'Europa League avec Séville, et puis l'envie de, de briller malgré le, le marasme en Liga. Soit ça sera euh, la bonne série et la bonne forme de la Juventus euh, en ce moment malgré euh, euh, les nombreux rebondissements, va-t-on dire, qu'on aura eu dans notre saison.
0: Ok, ok, je vois. Je vois, je vois ce que tu veux. Donc euh, je, je vois, si tu
2: me demandais de faire un prono, je verrais à peu près les mêmes scores que contre le, contre le Sporting... Euh, Contre précédent, un petit 1-0 ou moins 2 1, quoi, euh,
0: chez nous, mm
2: -hmm. et... et un match nul
0: là-bas. Ok, ok, ouais, ça, ça se, ça se tient en effet, c'est vrai, effectivement, ça, 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 ça se tient, et après, de toute façon, ce sera des matchs serrés, donc bon, faudra voir ce que ça va concrètement donner. Mais c'est vrai que vous êtes sur une pente plutôt ascendante. Vous étiez, je crois, sur trois matchs sans victoire euh, en, en championnat. Là, vous avez... Euh,
2: on avait gagné un match, surtout le mois d'avril. Et ce n'était pas en championnat, c'était la victoire euh, au match aller contre, contre le Sporting
0: en, en Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça. Sinon, vous avez. sinon Autrement,
2: notre première victoire remontait au 1er avril en championnat. Ouais,
0: contre les Et ce
2: n'était pas une blague.
0: Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Contre les Las, 1-0. Après, ça. vous avez perdu contre la Ladio, perdu contre Sassuolo, perdu contre Naples, match nul contre Bologne. Et oui. après, les deux victoires importantes contre Lecce et l'Atalanta qui font du bien au, au, au classement. Oui. Ouais, il faudra voir ce que ça va donner euh, cette semaine. Après, bon, ce qui est bien pour vous, c'est que le calendrier vous semble quand même assez favorable pour euh, la fin de saison. Cremonese, Impoli. Milan en 37 e journée et Loudinez, globalement, ça dev... enfin, certes, on ne... vous êtes encore suspendu euh, au résultat de, 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 de la commission par rapport au point en moins que vous pourriez recevoir, oui. mais c'est vrai que vous pouvez envisager la fin de saison plutôt sereinement, au vu des oppositions euh, que vous allez avoir. Au moins, envisager un 3 sur 4, un 9 points sur 12, ça ne semble oui. pas déconnant au vu des adversaires que vous allez avoir.
2: Oui, 9 points sur 12, ça nous ferait quand même un, un total de 75 points, ce qui serait correct, plus que correct. Ça serait, euh, ça serait, 3, ça serait euh, 23 victoires sur 38, euh, 31 journées. C'est euh, un rythme d'équipe qui est sur le podium.
3: Ouais, ouais, Après bien.
2: 75 points, moins 15 points. On serait à 60 points et on serait euh, là actuellement 6ème euh, du classement, mais bon. Sixième, euh, euh, on serait à la place de l'Atalanta.
0: Ouais, mais bon, euh, on est à 34ème, ouais, bon, les je deux en ont 58. C'est ça exactement, donc il y a peu de. Enfin, la logique voudrait que au vu en plus de, de la l'Atalanta et de la S roma qui ont pas un calendrier super super compliqué, ça risque de ça risque d'être au-dessus de 60 points. Donc, euh, et si
2: donc du coup, on arriverait 8ème comme. Euh, comme certains certaines atmosphères de du football italien le veulent, on arriverait derrière la Roma huitième et puis alléluia on serait derrière la Roma. Tout le monde serait content du, du, du côté des, 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 des dirigeants italiens.
0: Après, façon à voir ce que ça veut, ce que ça va donner. Euh, Jeff, un petit mot au niveau de l'AC Milan.
1: Eh ben, au niveau de l'assimilance, ce qu'on peut dire, c'est belle victoire 2-0 sur un but. Alors, je suis peut-être pas objectif, je vous l'accorde, mais un petit but de, de Théo Hernandez sur un rush de 80 mètres.
0: Très but. Hein. Je
1: tiens quand même à le souligner. Bah, j'ai pas vu le match en direct, mais j'avais vu la, du coup, la, la vidéo du but. Et c'est quand même, euh, c'est un éclair de génie de Théo Hernandez comme, euh, comme, lui seul sait le faire. Pour un arrière gauche, là, avoir ces stats là. Je trouve ça, franchement, encore une fois, je ne suis peut-être pas objectif, mais je trouve ça quand même monstrueux d'avoir de, de telles statistiques pour un, pour un, pour un arrière-gauche. Très beau but. On peut regretter largement la blessure de Léao. Je vais pas trop y revenir parce qu'encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, on en a déjà parlé hier soir à l'occasion de l'avant-match contre l'Inter à venir. Ouais. Mais, euh, mais la blessure de Léo, bon, a priori, on saura euh, lors de la conférence de presse de, de Pioli si Léo sera out ou présent euh, lors du match. Pour l'instant, on a une, une élongation, pardon, donc pas quelque chose de potentiellement très grave. Il pourrait être présent euh, s'il ne l'est pas, d'après ce que j'ai vu encore cet après-midi, c'est Salamakers qui pourrait le remplacer. Il va manquer à l'Inter, mais pour ce, de, pour ce qui est de match de Serie A, bon, ça reste un bon match. C'était contre la Lazio, je suis content d'avoir euh, gagné contre eux parce que voilà, n'aime pas spécialement cette équipe pour les mêmes problèmes euh, dont on a soulevé euh, tout à l'heure euh, par rapport au racisme, etc. Ils n'ont pas été euh, très propres avec, euh, sur ce genre de choses, sur ce thème-là, euh, notamment la saison dernière. Euh, voilà j'ai rien d'autre à dire j'ai un but euh, enfin pas classique mais but normal de benazer très très beau but de, de théo on espère cette forme là pour euh, pour le match de champions league voilà ok ok moi en attendant
2: je veux remercier le le milan d'avoir gagné contre la radio comme ça nous on a récupéré la seconde
1: place <rire> Ouais, après eh ben, écoute, ça,
0: ça arrange tout ça le monde peut,
1: hein. ça peut vous, vous faire plaisir ça nous fait ça fait doublement plaisir puisque victoire bah, une victoire ça fait toujours plaisir surtout contre ce club que du coup je n'aime pas personnellement mais euh, mais ça fait toujours plaisir voilà ça fait plaisir de faire plaisir d'offrir comme on dit
0: c'est vrai que la lazio qui vient de, de, de perdre deux matchs super importants coup sur coup quasiment contre l'inter et le milan c'est six points de du coup, de perdus ça fait plaisir notamment à l'Inter qui est du coup revenu qu'à 2 points de la Lazio alors qu'il y avait du coup 6 points de plus, il y avait 8 points il y a même pas une semaine donc c'est super, c'est cool même si la Lazio a un calendrier très très favorable pour les 4 derniers matchs je crois qu'ils peine aucune équipe du top 8 c'est vraiment que des équipes milieu tableau voire relégation mais il faut voir ce que ça va donner, là ils sont pas dans une bonne dynamique ça peut peut-être pêcher à la fin. Et pour Léo, c'est une élongation, c'est vrai, mais c'est l'adducteur qui est touché. C'est là le problème. C'est vrai. Et pour un joueur euh, qui a besoin de changement de rythme, de variation de jeu, d'accélérer, donc euh, il risque d'avoir les adducteurs euh, quand même bien mis à contribution, euh, c'est assez compliqué d'avoir une blessure dans cette zone-là, même si c'est compliqué d'avoir une blessure tout court. Mais c'est vrai que dans ces zones-là, malheureusement, ça peut lâcher à tout, tout moment, même s'ils ne le disent rien. Vu que je pense qu'ils vont vouloir qu'il joue à 100% et non pas le mettre sous infiltration, ça serait complètement débile de faire ça. Euh, L'aller, je pense qu'il va le rater après le retour à voir ce que ça va donner avec un peu de repos, si ça peut le faire. Mais c'est vrai que moi... Il ne dit pas ça en tant qu'intéressé, je dis ça en tant que personne... De... Ouais, en tant que per... supporter tant... Ouais, voilà, en tant que supporter neutre, je me dis, mieux vaut qu'il soit à 100%, parce que le Milan en plus n'est pas assuré de jouer le top 4. Se tuer pour un... Euh... Enfin, tuer le joueur éventuellement pour un Euro Derby, je pense pas que ça soit très intelligent de faire quelque chose pareil. Sachant que ça peut derrière euh, basculer à une blessure plus grave s'il si force trop. Donc mieux vaut qu'il rate au moins le match aller et ensuite voir ce que ça va donner. Mais bon c'est quand même dommage qu'il qu ait cette blessure là. Bon dommage pour euh... pour, pour Milan, pour, pour pour Milan. Pour pas pas moins. Hein. <rire>
1: tomber pour les terres parce qu'il faut On va pas se le cacher c'est quand même larme numéro 1. parce que Giroud voilà avec tout le respect que j'ai pour ce joueur c'est pas non plus le grand bombeur de l'équipe hein. c'est pas non plus un grand bombeur tout court en tout cas euh, cette saison
0: ouais donc, voilà mais quoi. ouais mais on sait jamais tu vois Giroud il a il a il a quand même des des références à ce niveau là et la pression il la connaît que très rarement et je préfère pas mettre de côté Giroud il est, sera toujours capable de planter son but euh, d'être dangereux donc c'est vrai que c'est pas l'arme principal, Mais ça reste un mec qui, est, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui a déjà gagné à la Coupe du Monde, qui a déjà gagné la Ligue Europa, qui a globalement été important dans les victoires de leur équipe lors, de, lors des. que ce soit en Ligue Europa où il est meilleur. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas meilleur joueur. En Ligue des Champions où c'était lui le meilleur buteur de Chelsea. Et en Coupe du Monde où il avait un rôle ingrat, mais qui a permis derrière d'aider les, les autres joueurs offensifs à pouvoir être aussi bon qu'ils l'ont été donc je préfère concernant Giroud je ne vais pas l'enterrer il est toujours ah, capable je, de, de faire quelque chose je,
1: je l'enterre pas lors des, des grands matchs il a montré qu'il a mis des buts très importants notamment euh, le, le scudetto de l'année dernière c'est en partie son doublé contre, <rire> contre vous justement contre l'Inter c'est son enfin pas, pas que mais c'est aussi son doublé qui a grandement aidé l'équipe à obtenir le scudetto. ouais
2: et il euh, faut pas oublier un truc, c'est que euh, Giroud, en Coupe d'Europe, donc je dis bien Coupe d'Europe, Europa League et Champions League, c'est quand même 40 buts en 82 matchs. Ouais,
0: c'est pas Ça fait bon. presque un but sur euh, tous les deux
2: matchs. Ça match, fait ouais. un but sur deux. Ça fait vrai. un but sur deux,
1: un but, euh, un but tous les deux matchs. Et pas si mal, hein. Pour un mec qui est, qui est pas bon euh... mais qui a 36 je dis pas qu'il est pas bon loin de là loin de là j'ai beaucoup de respect pour euh, pour giroud mais euh, surtout que pour son âge c'est pas enfin il a 36 balles hein, le giroud voilà donc euh, respect à lui quoi ah non, non je, je ne critique pas. Je, je critique dans le sens où euh, je dis que, bah, entre guillemets, les termes, les, les termes dans le sens où c'est pas un bomber, enfin c'est pas le bomber dont Milan a besoin, mais je ne critique pas parce que Giroud, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'apprécie ouais. sa mentalité, j'apprécie son, son apport sur le terrain, j'apprécie ses efforts, j'apprécie euh, sa personnalité dans le sens où, euh, même pour la prolongation, ça n'a pas été non plus une grande, grande bataille pour le faire prolonger. Voilà, c'est un jour de cœur et voilà euh, j'apprécie. Après ce qu'il y a,
2: c'est que en ce moment on est tellement dans des, euh, on a tellement été habitué à des stats de dingue avec euh, Cristiano et Messi et maintenant euh, avec les deux euh, les deux monstres qui sont en train de reprendre le flambeau que sont euh, allant des Mbappé, qu'un mec qui met euh, un but tous les deux matchs, maintenant c'est moyen. C'est ça. Il y a 15 ans, c'était euh, top 5, top 10 européens, quoi. C'est ouais, vrai, c'est vrai. Donc, je pense que tu peux regarder, à part dans leur meilleure saison, euh, top, top, top prime, quoi. Euh, un Thierry Henry, un très un Pipo, un Cheva. Euh, leur grande, grande saison, c'était du 24-25 buts, euh, buts par saison.
0: En championnat, Et mais je pense à Henry, c'est plus. Si c'est toute compétition confondue.
2: Oui. Henri, il y a la saison où il fait, euh, où il fait le double-double à passer euh, les 20 buts et les 20 passes décisives.
3: Ouais.
2: Mais à part cette saison-là.
0: Je crois que euh, son avant-dernière saison, il met 30 buts en hein, championnat.
2: 20, 25
0: buts. Ouais,
2: ouais. C'est pareil. Delpiro, pareil. Van Nistelrooy, pareil. Euh. Un Chloé Forlan, tu peux euh, tous les prendre, les citer, euh, Miro pour prendre un Allemand encore. Euh, euh, les mecs, c'était du 20, 25, euh, 30, allez vraiment, en tapant très très fort, 30, je crois que tu as Luca Toni, qui approche des 30 euh, la saison où il finit soulier d'or européen. Je crois qu'il est à 30 ou 31 buts. Et le mec est soulier d'or européen. Donc, il
0: euh, faut un petit peu euh, nuancer les, euh, les statistiques
2: par rapport à, à des joueurs qui ne sont pas Mbappé à Londres.
0: Exact, exact. Et pour finir, <coughs> de mon côté, pour parler de l'Inter, euh, ben globalement, ça va être très court. Puisque la majorité de mon argumentation, je l'ai indiqué notamment dans le, dans le hors série que l'on a fait hier euh, avec notre confrère euh, Milané. Mais euh, pour euh, résum résumer cela en quelques mots, bah, les voyants sont au vert. Clairement, les voyants sont au vert. Ce fut une très très belle semaine. Entre la victoire contre la Lazio... Bon, c'était la semaine dernière, mais voilà. La victoire contre la Lazio... Le fait d'avoir du coup le tiebreaker sur la victoire 6-0 contre l'Elas Vérone et la victoire contre l'AS Roma 2-0. Deux victoires contre deux... c'était la semaine de tous les dangers, des dangers. Deux victoires contre deux équipes, de prétendants aux places européennes et à la Ligue des Champions... L'Inter, assure pour l'instant, est toujours quatrième au, au classement, a rattrapé la Ladio, la n'est plus qu'à un point grâce à la victoire de la C milan Donc, euh, tout, va, tout va bien pour l'Inter. Brozovic redevient cet homme incontournable. Offensivement, ça continue. Lukaku, toujours en grande forme. J'ai euh, la solidité défensive retrouvée. Donc, euh, pour l'instant, tout, euh, tout va bien. Tout va bien du côté d'Inter. Après, euh, à voir ce que ça va donner au niveau de l'Euroderby, il y a aussi le fait que l'Inter a un calendrier démentiel jusqu'en fin de saison, où c'est quasiment tous les 3-4 jours que l'Inter va jouer entre le championnat la Ligue des Champions et la, et la Coupe d'Italie est-ce que ça va tenir je ne sais pas, toujours est-il que es j'espère que ça va passer, mais c'est vrai que euh, c'est un calendrier pas pas très facile qui attend l'Inter puisque c'est l'Inter parmi les six équipes encore en lice pour les places européennes c'est celui qui a le plus d'adversaires directs à affronter encore il y a Naples qui sera Naples que l'Inter affrontera le 21 soit juste après la demi finale de retour de Coupe d'Italie et juste avant la finale de Coupe d'Italie et l'Atalanta juste après la finale de Coupe d'Italie donc en 36 et 37 e journée est-ce que les organismes ne seront pas fatigués Je ne sais pas, mais toujours est-il que pour l'instant, les voyants sont ouverts, que ça continue et Voyez, on verra bien ce que ça va donner en demi-finale des gars de la Ligue des Champions pour commencer. Et c'était tout pour ma part pour résumer l'actualité de l'Inter de Milan.
2: Après, on peut encore peut-être donner les résultats des, des autres matchs. Il ouais, yes. euh, y a la Cremonese qui euh, a perdu au final un seul de ses derniers cinq matchs, qui s'est nouveau imposé là face à la Spezia, 2-0. Le Torino qui a fait match nul à domicile face à Monza. Euh, le Hélas Vérone qui se sort un petit peu la tête de l'eau face à sa victoire à Lecce. qui s'est imposé 2-0 contre euh, la Sandoria encore une défaite de plus pour la Samp qui est officiellement réguée. Exact. Empoli euh, qui s'est imposé 2-1 face à la Salernitana et le match nul qui est en cours actuellement, un hein, partout entre Sassuolo et Bologna et les buteurs ben, les buteurs c'est toujours encore 11 meilleur buteur suivi par euh, Lautaro Martinez et un euh, L'ancien Raymond, notamment Boulaya, qui a à la salaire Et les passeurs, c'est toujours encore les mêmes pour l'instant. Vara, Kostic et Sergei minkovic Savic.
0: Très bien. Je pense que tout a été dit au niveau de la Serie On peut poursuivre éventuellement notre voyage dans les contrées européennes et aller en Allemagne cette fois-ci.
2: On va aller en Allemagne, je pense que euh, mon ami Alexis ne va pas beaucoup parler du match de, de Mayence.
3: Euh, non, pas, pas énormément.
2: De ce week-end euh... Hein
3: De,
2: de ce week-end, donc euh, j'en j'en parlé un petit peu, quoi. Désolé pour toi, mon, mon cher Alexis, mais Schalke n'est plus relégable. Schalke est sorti de la zone rouge pour la première fois depuis la quatrième journée de Bundesliga. Et pourquoi Parce que Schalke est allé s'imposer à la Meva Arena face au une fois de, de Mayence sur un match que Schalke aura été cherché. « Au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout
3: le cas du Je crois que c'est assez bien
2: résumé.
3: »« Exactement, c'est exactement ça. »« Ils sont allés le chercher au bout du bout du bout du bout du bout du temps additionnel. »« Mais avant d'en arriver là, chaque avait ouvert le score. »« assez logiquement. »« L'homme
2: temps. »« C'est ça. » avant euh, que Barrero égalise euh, d'un ballon chipé au, au second poteau, ouais, tout à fait. Et on euh, pensait que qui, euh, qui donne l'avantage à Falk euh, à, à l'heure
3: de jeu. Alors Martin qui égalise euh, d'un magnifique coup franc dans la lucarne.
2: Le coup franc, mais c'est un modèle de coup franc, le, le coup franc de l'espagnol. Il peut pas mieux le placer, franchement. Et après, dans et les arrêts de jeu, dans les dernières secondes des arrêts de jeu, il y a une faute qui est sifflée par, euh, euh, par l'arbitre du match. Et ils ont mis plusieurs minutes à se décider si l'arbitre doit le siffler, si l'arbitre doit voir la vidéo, si quoi ou qu'est-ce. Et finalement, le pénalty va être sifflé et tiré à la 102 e minute, à la 90 plus 12. Et finalement, Marius Bulta, qui donne une victoire, mais ô oh, combien précieuse pour Schalke. Mais ô oh, combien précieuse, parce que bah, de une, c'est la septième victoire de la saison. Mais ça permet surtout à Schalke d'atteindre la 15e place et d'être deux points devant Stuttgart parce que ceux de derrière, eh ben ils sont pris un petit peu les pieds dans le tapis ce week-end. Il y avait un match qui était ultra important, c'était le Hertha contre Stuttgart, et pour une fois, le Hertha a gagné. Alors que Stuttgart avait ouvert le. Il me semble que Stuttgart avait, couver... avait ouvert la marque. Enfin, ils avaient égalisé, pardon. Et euh, franchement, euh, ce... cette victoire de Hertha a bien servi Schalke. Parce que du coup, ben, Stuttgart n'a pas pu encaisser de points. Et nous, avec notre victoire, on est passé devant les Schwabn devant le FFB et, et Borum a, a aussi eu du mal tout simplement dans, dans son match et ils sont inclinés, inclinés 2-0 face à Gladbach donc Chalk respire Chalk respire et quand on regarde le travail qu'a fait Thomas Reiss mais Thomas Reiss depuis son arrivée mais il a métamorphosé l'équipe euh, c'est une équipe au début je me suis dit là quand quand Schalke a recommencé à perdre je me suis dit ça y est là c'est la fin de l'embellie euh, c'est la fin de la remontada mais non en fait non 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 Schalke continue encore et Schalke, Schalke tient le bon bout euh, alors on avait, euh, on avait perdu contre Hoffenheim on avait perdu contre, Sch contre Leverkusen on avait fait match mieux contre Augsburg. Je me suis dit, là, ça commence à devenir compliqué. Mais euh, on a gagné contre, contre le Hertha. On a gagné contre le Werder. Là, on gagne contre Mainz. Bon, ce week-end, on ne gagnera pas. Samedi, on ne gagnera pas parce qu'on se déplace à, à Munich pour jouer le Bayern. Là, on a, on a trois gros matchs à jouer. Mais... Euh, si on a battu là un maillon qui est quand même très fort cette saison pourquoi ne pas décrocher quelques points face à face à un ou un, ou un leipzig euh, de toute façon il n'y a rien à perdre il n'y a plus rien à perdre là pour, pour chacun soit on la flèche et on essaye de faire quelque chose soit on se dit bon ben c'est foutu et foutu pour foutu, ben on joue plus. Mais, euh, je pense que ce pas dans les plans de Thomas Reis. Donc oui, il nous reste trois gros matchs à jouer là. C'est un calendrier pas évident du tout, même très compliqué. Surtout face à un Leipzig qui va certainement jouer sa, sa place en, en Champions League. Mais euh, peut-être que Schalke peut être euh, en fait l'arbitre pour... Euh, un petit peu toutes ces euh, querelles au haut de tableau, que ça soit pour le Bayern, allez savoir, on a fait match nul contre
0: Dortmund,
2: pourquoi ne pas faire match nul contre le Bayern Contre l'Eintracht, l'Eintracht en ce moment,
3: face à francfort ça serait pas euh, ben ça serait pas déconnant on va dire ça serait pas déconnant ben, euh, comme
2: il euh, euh, ne gagne plus Et, euh, il faut remonter il faut remonter à un succès face au face à Alors, donc je regarde il faut remonter jusqu'à une victoire en février contre contre le Verder pour voir une victoire de Francfort en, en championnat depuis ses défaites contre leipzig mieux contre Wolfsburg mieux contre Stuttgart défaites contre l'Union mieux contre Borum. Défaite contre Leverkusen, nul contre Gladbach, défaite contre Dortmund, nul contre Augsburg, défaite contre Offline. Euh, dans deux semaines, euh, dans deux semaines, Francfort peut, euh, peut se faire taper par Falc. En plus, ça sera la Velkins, Donc, euh, je pense que la Velkins Arena, si euh, notre... Euh, notre maintien peut jouer sur ces matchs-là, je pense que le public de Schalke peut, peut faire son rôle de douzième homme et euh, faire peur à des... Euh, à des ailes de francfort qu'on risque de déplumer. À voir, à voir. On est... Après, dans les autres matchs, il y a eu... Euh... Par contre, je crois que... J'ai pas tous les bons scores parce que j'ai un score de j'ai un score de tennis là, en fait dans les résultats de la Bundesliga de week Alexis, ce week-end. Alexis qu'est-ce qu'on pense C'est du tennis ou c'est du foot là qu'on a vu
3: euh, à Dortmund pas plus ni autre chose mais, euh, mais bon euh, on, va, on va rester sur, sur le football. Voilà c'est euh, parce
2: euh, on n'est pas on n'est pas un samedi soir sur Canal quoi donc euh... encore. Voilà, donc euh, le 6 ème de, de Dortmund face à Wolfsburg, avec euh, un garçon qui joue certainement ses, ses derniers matchs au BFB, qui a claqué un doublé, un, un petit anglais en, aussi, les anglais sont en forme en ce moment, Jude Bellingham, quel joueur encore, quel doublé de la part du milieu de terrain anglais, mais je crois que... Oui oui. oui, oui, oui. Et je, le, je le vois, moi, au Real, ce, ce garçon. Je le vois au Real, Bellingham. <coughs> il a un niveau pour jouer plus haut que, que Dortmund. Même si Dortmund, c'est déjà un top 15-20 européen, il a le niveau pour au-dessus, Bellingham. En tout cas, de ce qu'il a montré pour l'instant à Dortmund, il a le niveau pour vous. Euh, on va noter aussi le, le but de Sébastien l'air qui fait toujours plaisir. Toujours formé en France, mais <rire> encore un, un, un binational. Il euh, faut, faut penser à dire à Deschamps qu'il ne peut pas le prendre, hein, Sébastien Aller d'ailleurs. Hein. C'est pas comme Koulibaly, c'est comme Koulibaly, hein, il ne peut pas le prendre. <rire> Même il marque, même s'il est né en France, Dédé, euh, euh, ça marche plus. Il joue pour une autre équipe maintenant. Allez, hein. on peut plus le prendre dans l'équipe de France. Et autrement, euh, autrement, autrement pour, euh, pour les autres, pour les autres matchs. Il y a la victoire du Bayern. La victoire du Bayern. Qui s'est imposée tranquillement quand même. On a, on a Leipzig qui a rattrapé Fribourg. On a Köln qui s'impose dans le dans le Rhein-Derby. Dans le, le derby entre Cologne et les Leverkusen. Sachant que les deux villes sont côte à côte, d'ailleurs euh, les supporters de Cologne disent souvent que euh, l'Evacuzen est un club de la banlieue de Cologne, ce qui n'est pas faux. en même temps, sachant que, que Cologne est une ville plus grande que l'Evacuzen. même si le club, euh, ces dernières années, c'est plutôt euh,
3: l'Evacuzen qui a été le grand par rapport aux petites Colognes.
2: T'as Augsburg qui, euh, qui s'est défait de l'Union-Berlin. L'Union-Berlin aussi, hein, c'est un petit peu la même trajectoire que que Francfort. L'Union-Berlin aussi, c'est euh, une seule victoire seulement en, en cinq parties. Attention aux, aux hommes de leiton de Leiden ça, ça, ça peut finir en haut de boudin quand même. Ça serait dommage après avoir été euh, pendant 90% du championnat dans le top 4 de, de s'écrouler maintenant. C'est sûr. Parce qu'ils sont, sont à égalité de points avec Fribourg. Euh, si,
3: si par malheur pour eux, dans les trois
2: derniers matchs, Fribourg fait euh, de meilleurs résultats qu'eux, et eh bien ça serait Fribourg en, en Champions League et, et l'Union de Berlin de nouveau en Europa League. Et ça sa oui, oui. euh, notamment oui, oui. la Viazali qu'il avait fait, ça serait incroyable quand même de les voir euh, finir en niveau
3: repas. c'est tu le calendrier sous les yeux des de deux équipes. Alors l'Union euh, L'Union,
2: L'Union, ils nous font. Bah justement. Devine qui joue samedi. Il joue Fribourg. L Union Berlin, Fribourg à Lightenfestival. Samedi, euh, samedi après-midi. Donc là, je pense que l'équipe qui gagne sera en, en ligue des champions l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, je pense, je pense aussi. Hein. Parce que après, c'est Hoffenheim et et le Verda pour, euh, pour l'Union Berlin et Freiburg, donc du coup, qui se déplace à, à Berlin samedi avant de recevoir Wolfsburg et de terminer sa saison à Francfort pour les hommes de Christian Streich. Donc, euh, deux, aussi deux, deux équipes qui sont en. Lutte, qui était encore euh, en lutte pour, la, à, à, pour les places européennes, Wolfsburg qui l'est encore, hein, pour jouer avec euh, avec Leverkusen. Francfort qui l'est encore mathématiquement, mais ils sont à 5 points de, de Leverkusen à, à 3 journées de la fin. Il faudrait un miracle quoi, pour que Francfort se qualifie. Mais Wolfsburg, ils sont à 2 points. Il suffit que Leverkusen perde un match ou deux et que Wolfsburg finisse la saison en, en boulet de canon. Et ben Wolfsburg pourrait passer devant, devant le Werkself. Surtout que Wolfsburg, ça joue Offenheim et, et Hertha Berlin, quoi, dans, dans, les autres, dans les deux autres rencontres. Donc, des
3: équipes plutôt mal classées aussi rappeler que quand même que la septième place pourrait être pour être qualificative pour l'Europe en cas de succès oui. euh, Leipzig, euh, début juin donc euh, Ça après
2: euh, on a voilà au phénomène qui s'est imposé face à la on fait même qui, euh, je pensais à un moment qui allait être dans la soirée pour défendre. Non les, les joueurs du TSG qui se sont bien repris et qui sont maintenant oui. en 14e, sont pas encore maintenus parce qu'ils sont à 4 points actuellement de, de Stuttgart, mais 4 points à 3 journées de la fin, ça sent plutôt bon. Oui. Euh,
3: 6
2: points même, par à 4 points de salle qui a 6 de du barragiste Stuttgart
3: c'est encore mieux voilà
2: bon 6 points de Stuttgart et 6 points aussi de de Bohum premier relégable donc le Hertha même et même le RTA peut encore se maintenir ils sont à enfin ils peuvent être en tout cas barragistes parce qu'ils ne sont qu'à 3 points de Stuttgart donc, euh, une victoire en, en trois matchs, de plus que date et il passerait devant le RTA. Ça devrait être au moins baraviste. Après, euh, vu le, le bazar que c'est du côté du RTA Berlin, <coughs> entre Dardaï, entre euh, la direction, entre cette équipe qui n'arrive tout simplement pas à faire ensemble, je pense que c'est... Euh, c'est à descendre en deuxième division. Ça me rappelle le ASV avant qu'il descende. Peut-on dire que RTA est dans la sauce? Ah oui, clairement, Et je pense je pense même que, que ça va finir en, en ça va finir en autre boudin du côté de, de, du RTA. Très joli aussi, très joli. Autrement beaucoup ben c'est combatif, ça fait parfois d'excellents matchs mais. Oh. Bohum c'est euh, sympathique, c'est agréable à voir jouer, c'est combatif, mais c'est parfois très limité en termes de qualité. En... Donc euh, qualité d'effectif, surtout. Il euh, y a quelques bons joueurs à, à sortir de, de cette équipe, comme euh, le latéral Gamboa, comme euh, le vétéran français euh, Anthony Ozia. Mais autrement, euh, Bochum, c'est un petit peu une équipe de l'ennemi, quoi. Pour reprendre l'expression que je reprends souvent pour, pour oui. le espèces donc, euh, le, la Bundesliga reste encore, euh, reste encore indécise, que ce soit en haut ou en bas, parce que le Bayern, du coup, euh, avec sa victoire, est toujours un point devant le Borussia Dortmund. Donc, les deux là sont un petit peu décrochés, mais entre Leipzig, Union Berlin, Fribourg, qui sera en, en Champions League, parce que les trois équipes se tiennent en un point avec un avantage pour l'instant pour la Epsich et euh, il y a encore une place derrière qui se joue pour euh, la place en Conférence League entre Leverkusen, Wolfsburg et Mayence qui tiennent tous les trois aussi en trois points avec Leverkusen qui a pour l'instant la, la place euh, est-ce que mon collègue Bundesliga voudra vous dire quelque
3: chose non non non
2: parce que on va rappeler que le, les meilleurs buteurs sont toujours encore les mêmes. que hein. Nkunku et Thuram. Et les passeurs, Rafael Guerrero, lex orienté avec Colomani et Pléa. Les Français sont toujours encore en forme du côté de la Bundesliga. Et donc, je pense que maintenant, on peut aller se diriger vers un autre championnat.
0: Effectivement, oui, on peut directement aller euh, en France, passer par la Ligue 2 et ensuite remonter en, en Ligue 1. Donc, euh, Alexis, que peux-tu nous dire en... concernant oui. la Ligue 2 Que s'est-il passé cette semaine Ligue 1 ou en Ligue 2 Ligue 2, Ligue 2. On passe par la Ligue 2 pour ensuite remonter.
3: D'accord, on ne s'entendait pas très bien. Ah ben une, une journée dans, enfin sur laquelle on commence vraiment maintenant à y, voir, à y voir un peu plus clair. On commence à y voir un peu plus clair déjà au niveau du maintien. Peu, ça s'ouvre un peu plus on va dire depuis, depuis, depuis ce week-end avec notamment donc mais comme je disais, comme je disais la semaine dernière Niort qui se rapproche un peu plus du national cette fois, je pense que malheureusement pour eux ça va, ça va être ça, sera, ça serait officiel la semaine prochaine. Uh, Nîmes qui risque lui aussi d'être dans la charrette, uh, accroché à domicile contre Valenciennes, uh, sacré et sinon c'est au du, du classement, Dijon mais qui, uh, qui est allé chercher un point à, à Annecy. Et Laval, mais qui, euh, qui pour moi est le, est le grand gagnant malgré tout de, de cette journée de, de Ligue 2, qui a battu Bastia chez lui 2-1. Euh, et euh, pour monter encore un peu plus haut, donc, ce qu'on disait sur Annecy, qui a pris un, un point contre, euh, contre Dijon, et qui, mais qui, euh, qui reste 16 ème pour le coup. Et un peu plus au-dessus, ben, on a... Euh, on a des clubs comme Valenciennes avec 38 points, Pau et Rodez avec 40 et 41 points qui sont quand même encore un peu à la lutte pour, pour le maintien. Donc je pense que la semaine prochaine on y aura encore un peu plus clair parce qu'il y aura au niveau des équipes mais qui vont jouer enfin qui vont essayer de lutter contre la descente. On aura un Camp Nîmes, un bastia New York et notamment un Valenciennes-Pau euh, qui, va valoir, euh, qui va valoir très très cher, pour, qui a été battu donc euh, samedi dans les arrêts de jeu après être revenu à 3-3 et qui a perdu 4-3 contre QVI. Euh, donc euh, bah déjà, ça, ça met quand même un petit coup au moral. Euh, et toujours au niveau du maintien, la 17 e place, il y aura un Laval et Saint-Etienne. donc Saint-Etienne qui n'a plus, plus rien à jouer dans ce, dans ce championnat. Et qui euh, peut valoir euh, très cher. Euh, Dijon qui, qui, est plutôt, qui est plutôt bien en ce moment. Qui revient plutôt bien grâce à grâce, ouais, grâce à à Pascal Duprat, donc euh, voilà. Euh, je pense que la semaine prochaine, on, on risquera vraiment d'y voir plus clair. Il sera à trois journées de la fin. Donc, euh, il y aura sans, sans doute des, euh, beaucoup plus de choses à dire. Et puis, euh, si on y voit un peu plus clair en bas, on y voit également plus clair en haut. Enfin, euh, comment on pensait depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Et Comme on le disait, ça va se jouer entre Bordeaux et Metz pour la deuxième place. Euh, J'inclus pas le Havre qui est en train de jouer pour l'instant, mais euh, Bordeaux bah, qui avait euh, Mais comme j'ai dit donc dans, dans, un, dans le résumé que j'avais fait, euh, Bordeaux qui aura euh, jusqu'au au, jusqu'à la 36e journée qui jouera avant, avant Metz, donc qui aura toujours l'occasion de mettre la pression sur eux. Donc ce qui s'est passé euh, samedi après-midi, une victoire, une petite victoire euh, 1-0, euh, avec la polémique euh, qu'on sait, hein, les, euh, les deux, enfin, les deux buts, non, les deux hors jeux sur euh, qui amène le but, et MS mais, qui s'est imposé donc à New York 3-1 après avoir été mené 1-0. Donc, euh, donc voilà, au niveau du classement, le Havre, pour l'instant, est toujours en, enfin restera en tête euh, au moins ce soir et peut-être la semaine prochaine. Le Havre, pour l'instant, qui fait 0-0 contre Rodez. Euh, le Havre même qui s'est vu euh, refuser un but un, après un pénalty tiré arrêté par le gardien et euh, le ballon qui semble avoir franchi la ligne. Alors, les, les photos, les vidéos, de, de tout ça, on peut, on peut dire ce qu'on en pense, mais euh, il suffit qu'il y ait quelques centimètres de ballon sur la ligne et au final, le but, le but n'est pas accordé. Donc, euh, au niveau des photos qui, qui sont sorties, on voit que le ballon clairement franchit la ligne. Mais après, tout est, euh, tout est différent selon le point de vue. Donc euh, voilà. Et euh, Bordeaux, donc, qui est deuxième 65 points et Metz troisième avec 62 points. Donc, toujours le même écart euh, de points avant cette journée. Euh, la semaine prochaine il y aura un Metz, Metz Grenoble et Clevini euh, Bordeaux. Donc, Bordeaux qui jouera avant, avant Metz et qui aura l'occasion de, de remettre la pression sur, euh, sur eux. Mais, euh, comme on l'avait dit, ça se joue entre Bordeaux et Metz, à mon avis.
2: Et je voulais revenir sur euh, la performance de Metz et la performance ben, de certainement euh, celui qui va être le MVP de la saison en Ligue 2, euh, le buteur messin Georges Mikotadze, qui maintenant, à euh, quatre journées de la fin, a déjà euh, autant, voire plus de buts que les meilleurs buteurs des trois dernières saisons en Ligue 2. Il a dépassé Récili l'année dernière avec Toulouse, il a dépassé euh, Tino Kadeoeré avec Le Havre en 2020 et il est égalité avec euh, Momo Bayou de Clermont. Fourmont à 2019 et Gaëtan Charbonnier et ses 27 buts pour le stade de brestois pour voir un, un meilleur buteur. Que, que ce qui est actuellement Georges Mikot Adze, Migout même, devrait venir actuellement en Ligue
3: 2. Mais ça ne serait, serait pas volé qui qu 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 reçoive le titre de meilleur joueur. Ça sera, ça sera à mon avis, lui, et assez haut la main. Quoi. Parce que
2: si je regarde, je pense qu'il peut encore qu en mettre 2-3 buts hein, et dépasser la, au moins dépasser la barre des 25 buts, atteindre la barre des 25 buts, et euh, je regarde un petit peu là sur les euh, dernières années, il euh, y a en tout et pour tout, depuis les années 2000, donc euh, depuis 2000, il y a eu en tout et pour tout, trois mecs qui ont dépassé euh, les, les 25 buts. C'est Charbonnier en 2019, c'est Guillaume Ouarou en 2008. Ben, c'est tout en fait. Charbonnier et Ouarou depuis, euh, depuis les années 2000. Autrement, personne n'a dépassé les 25 buts. Il y a eu euh, Bakary Cone en 2005 avec l'Orient avec euh, 24 buts. On a eu pas mal de 23-24 buts. Euh, Sébastien Ribas avec Dijon en 2011, Moustapha Diatabaré avec Guingamp, 23 buts, Adam Magnan avec 3, 23 buts, euh, Duhamel et Delors à 24 buts, mais euh, je pense qu'il a encore le, il en a encore 2-3 sous le pied là, pour, les, pour les derniers matchs, et je vois bien atteindre les, les 25 buts, ce qui ferait depuis... Euh, depuis les années 2000, le troisième meilleur buteur, quoi, euh, sur une saison. Combien il a cette année, tu dis, euh, Mikol Tadze Il est à 22 actuellement, en 4 journées de la fin. Eh ben... Il peut accrocher le, le record. Ça veut dire qu'il euh, ben, ne serait pas dans le record, mais il serait euh, dans le top 3, quoi, des 20 dernières années. Mais c'est ça, ça que je veux dire. Bon, faut qu'il en marque 3. Mais vu la saison qu'il a fait, euh, 3 en 4, euh, en 4 matchs, c'est faisable. Clairement, pour c'est
3: faisable. Il faut voir aussi les adversaires du FCMS hein, derrière. La semaine prochaine, c'est Grenoble. Euh, ensuite, c'est Sochaux. Enfin, je sais plus exactement il y a qui entre les deux. Mais ça termine par Sochaux et Bastia. Donc, euh, ça sera plus des matchs compliqués que, que face à New York ou. Par exemple, ouais. sur au le PFC. Ouais. Les matchs c'est Grenoble,
2: Guingamp, Sochaux et Bastia.
3: On voit ça nous
2: a... <coughs> des équipes comme pour objectif. Donc, des équipes de haut tableau, clairement.
3: Ouais. Ça reste quand même des bonnes équipes de Ligue 2. Ouais. Mais euh,
2: de toute façon, il est de loin meilleur buteur et euh, voilà, il, il est le meilleur buteur, même s'il n'en met qu'un encore sur les quatre derniers matchs, il sera sur les trois dernières années le meilleur buteur et euh, euh, le, meilleur but, le deuxième meilleur buteur en, en, enlevant, en enlevant Charbonnier, ça sera le meilleur buteur depuis 2014 et Mathieu Duhamel et Andy Delors.
3: Donc, euh, je trouve que c'est
2: une belle stat, quoi, pour un, un garçon qui vient de débuter dans le, dans le championnat de France, quand même. Même si ce n'est que de la Ligue 2, mais
3: Donc, faut pas oublier qu'il a que 22 ans, entre
0: guillemets. Aussi.
3: Bah, c'est ça, en plus. Moi, je j'ai toujours imaginé un peu plus vieux, nous euh, alentours de 24-25 ans. mais euh, euh, c'est vrai que 22 ans, c'est euh, bah, tout juste, quoi. Tu démarres. Donc euh, bah, il sera meilleur buteur et puis meilleur joueur. Euh, meilleur bah, logiquement. Bon, joue après, il oui. après, après. y a d'autres.
2: Il euh, y d'autres joueurs à 22 ans, ils, ils sont dans d'autres clubs. Mais ça, ça sera pour euh, plutôt pour la partie Angleterre, je pense. Donc voilà pour la Ligue 2. Euh. Je pense qu'on peut remonter maintenant à, à l'étage
0: supérieur Effectivement, on va faire juste une petite, une courte pause avant de passer à la Ligue 1 en effet. À tout de suite A tout de suite Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde... Sur Twitter, la table ronde 777. Sur Instagram, la table ronde 2 fois tiré du 8.